2: 前大董不是在纽约开了一家店吗？嗯、然后那个时候《纽约时报》有一个很有名的视频人，也是我的偶像，叫 Peter Wells。作为一个反丹尼的餐厅，你在 Peter Wells 手里面拿到了两星或者以下，你就真的颜面扫地，就可以去死了。然后他没有给大董星。去年的时候，有一个我蛮熟的主厨朋友在新加坡，他拿到了三星。但他其实是真的很辛苦，努力了大概两三年吧。他跟老板签说：“你给我三年时间，我帮你拿到三星。”但是在这个三年时间里面，你不要去管我的食材成本，然后我的一些其他东西的成本。对于米其林这样子。非常权威性的，它已经存在超过一百年的这样的一个榜单来讲的话，我觉得还是对它比较有信心的。拿上海的榜单来看嘛，其实我觉得去年的榜单已经比第一年的时候要好很多了
0: 。就是它的选品其实是一个在逐年攀升的过程。对，肯定是。也就是，其实我们还是可以期待一下米其林在北京的榜单的。这个我就不知道了。<笑><笑>各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。然后今天我们嘉宾主持两位啊，都是杯弓蛇影的主播们，老戴和钱老板
3: 。大家好，我是杯弓蛇影的戴红静
0: 。大家好，我是钱老板。然后我们今天聊一个跟日剧有一点点关系的话题啊。去年其实我看了一遍《东京大饭店》，那今年的话，那个今年年初 B 站把这部日剧搬上了，然后我发现，在国内好像是重新激起了一波算是热议吧。所以今天聊这个话题，我们请到了一位非常适合的嘉宾，西北老师
2: 。嗯，大家好
0: 。呃，西北老师，要不跟我们的听众介绍一下自己
2: ？呃，其实我是一个美食博主。然后呃，平时被塞上海
0: 。西巴老师，你自己那个微信公众号叫觅食，对啊、呃，只做了这一个号码
2: 。嗯，其实就是自己的兴趣吧，兴趣爱好。因为不是营销号嘛，因为普通美食号可能很多都是那种大家印象里就是哎<是>、啊、呀接点广告
0: 呀那种。你就,
2: <对>就我主要就是写一些视频类的东西。嗯
0: 、你你这个测评的成本好像蛮高的。算
2: 是吧，因为还是自己兴趣爱好嘛。我、嗯、原来在美国的时候，我副业就是在。呃，做一些视频，帮杂志在写，就是餐厅的这个
0: 探店啊什么的。嗯，就听起来非常像《东京大饭店》里面的那位女性角色傅<笑>永爱的那个角色林大桑，林大桑，对林大嫂。所以她真的会有那种，因为我们看那个剧，一个非常直观的印象就是，哇，作为一个。美食评论家至少在东京的这个餐饮一界，居然拥有这么重大的,的话语权，对这样的一个话语权。嗯
2: ，我觉得其实不光是东京吧，应该是全世界其实都是这样的。所有的这些大的媒体的视频人，他们其实嗯、呃，写一家餐厅好或者不好，会对一家餐厅生死存亡真的有很大的影响。之前大董不是在纽约开了一家店嘛，嗯、然后那个时候《纽约时报》有一个很有名的视频人，也是我的偶像，叫 Peter Wells。纽约十报应该是打四星，然后如果说你在你作为一个反丹尼的餐厅，你在 Peter Wells 手里面拿到两星或者以下，你就真的颜面扫地，就可以去死了。然后他没有给大董星哦、oh. ，然后这件事情就是国内跟那边美国大家两边反响都还挺，就对这个事情热议挺厉害。是这
0: 个事件，我们之前其实老戴在我们另外一期播客里面也 Q 到过。嗯
3: 、对，所以这个没有得到新的预兆，大董就关门了。
0: 对，所以现在是已经撤出了纽约，对吧
3: ？对，已经关了一阵子，没开多久吧？那个项目开了两年不到。嗯，哎，那西北是不是在一些比较成熟的市场，比如说纽约、法国、巴黎、那、这个日本、香港，一些比较权威的餐饮媒体拥有很强的话语权？嗯、在一些相对没有那么成熟，比如说我们上海这边，是否就不会有这么大的影响力？
2: 呃，我觉得这个可能还是跟媒体的这个体系是，包括历史有一点关系吧。就是其实国外的那些大的报纸啊，比如说像英国的《卫报》，然后美国《纽约时报》，呃，这些大的严肃媒体，它其实都是有这样的一个，就是饮食版，然后它有一个视频专栏，嗯、可能有个当家的视频人，嗯、然后真的大众是会跟他们的意见去。呃，参考很多，嗯、但是国内的话，我好像并没有这样子的一个传统吧。嗯
4: ，对，比如说像在上海，让我想象一个林达商一样的人，我真的虽然也认识很多做餐饮的媒体人，嗯、但是不太一样，对吧？想象出来的感觉是跟他们现实的这种真实的存在还是蛮大的差别。
0: 的。对，其实我过去很喜欢看 FT 的有一个频道，它是那个叫“ u FT 公进午餐”嘛，啊、呃，里面会请，比如说请李显龙啊，或者请一些。比较头部的这些各个圈层的人，他们可能会聊一些各自领域的话题，有的会关于世界政治，有的会关于一些能源话题。但是基本形式都是约在一个餐馆里面。访谈结束之后，会煞有介事的列出他们今天吃了什么，以及点了什么酒，对，以及价格是什么。呃，我之前所在的那个媒体，也是当时上海报业改革的一个重点的媒体嘛，那他在上线的甫一开始也尝试过做这类的内容，比如说把请什么吴宇森来吃饭。啊， uh, 我们的总编辑去和吴宇森吃，然后也会选在北京的某一家高级餐厅里面，也会在后面把整个的请那个 list 列出来。但是你会感觉到，其实这个模仿的挺生硬的，而且你确实就是最后就没法持续下去，本身的这个成本也就挺高的
4: 。陈老师写过这篇稿子吗？这样的稿子
0: ？呃， uh, 我没有。我写过一篇。
4: <笑><笑>我陪着去吃过一，篇，跟一个中国的一个某个企业家。陪着主主编们吃了个饭，然后告诉我来写。对嗯
0: ，但这个还是蛮特别的。比如说像西北老师做的这些自己的一些创作的话，更多是基于比如说自己去到一些 fine dining 的一些餐厅里面。我记得你好像在有其他上其他媒体的一个访谈上，大致说过自己这方面的启发是受《纽约时报的》的影响
2: 。嗯，对。为什么要开始写这个东西啊？原来住在纽约的时候，刚搬过去那个时候，大概1 0一1年吧。然后就我身边所有的朋友，中国朋友基本上还是会去，呃，法拉盛呀、啊、中国城呀、啊，吃点火锅呀、啊、吃川菜呀、啊，就是聚餐都是吃这种东西。嗯。然后我就觉得说，我说我们在纽约，一个全世界最好的城市之一，然后它有来自全球最顶尖的厨师，各种各样的菜系，你可以去尝试很多不同的东西。为什么只是还是在去中餐馆？后来发现大家其实真的不知道去哪里吃饭。嗯。然后后来我就开始在网上分享说。呃，纽约有哪里好吃的？然后各种各样的菜系，写一些就是自己的感想。后来就开始有一些媒体找我，所以我就大概从一二一三年那个时候开始写探店的专栏。嗯，对
0: 。那么回到一开始 Q 到这个日剧的话东京大饭店》的，你们三位我看过，看过的，就都都看过的。过的嗯、你们对这个剧评价怎么样
2: ？我其实觉得拍的蛮好的。嗯，很多像以前的一些美食剧，可能他会比较专注在那个主角，他可能很主观的去。评判说这个东西好不好吃，然后把他自己的一个吃的感受表达出来。但是东尼大饭店他的角度不是说从食客的角度出发的，我觉得他是比较少见的，就把整个餐厅的经营，嗯，然后一道菜是怎么样子，就是被创作出来的这样的一个过程，呃，展现出来给到观众。嗯，还是比较，我觉得比较有个性，比较特殊吧。
0: 它其实是蛮符合这种所谓一个好的行业剧的这么这么一个标准的。对，它其实是行业剧，嗯，因
2: 为包括说它里面两家餐厅，嗯、那个 Gramazon 呃 Tokyo， 还有另外那家叫什么？
0: 啊、g a 嘎酷啊嘎酷，
2: 它其实，在现实当中都是有原型的嘛。有原型对，而且 Gramazon、嗯、Tokyo 的那个原型是 Quintessence 嘛，嗯，然后它那个主厨好像是非常。非常有有很多的参与度在这个剧里面，
0: 对，他是作为那个美食顾问出现的，对,对,对,对的，好像里面的很多实际露出的这些菜品。就是他们本身的对那个菜就是 Quintessence 的菜，对，所以他们在展示产品这一块肯定是就就是真的是米其林三星的水
2: 平。对，是的，嗯。
0: 嗯然后嘎酷的那个原型好像是一家米其林二星。y
2: Uno， Uno 好像已经关门了
0: ，哦、<笑>很惨。是这次疫情影响关的疫影响。疫情影响，哦， oh, 很可惜。但是好像我们看完那部剧之后，我记得当时钱老板也有过一些吐槽，<对><笑>也也不
4: 是吐槽。首先，它不是一个美食剧，对我来讲，首先、嗯。他不是那种呃深夜食堂或者是孤独的美食家这种角度的。的我当时的原话说这是一个灌篮高手呀，就<笑>你先 build up a team， 然后去 chase a dream。海贼王对海贼王
3: ，每集面对一个挑战，解决一个问题，招一个新的成员
2: 。你这个比喻还挺有意思的，嗯、因为确实好像真的是有灌篮高手这种感觉在里面。<笑><的>因为那个主厨本身其实是没有什么，并没有什么才华。呃、我不是说那个木村拓哉演的那个，嗯、就是他那个伦,伦子，对对伦子对子伦子 ，Linko 桑<对>，他可能更适合去做评判，或者说做一个食品人的角色，嗯、如果他能写东西的话，因为他对味道的那个把握还是很精准的。但是他在呃，我觉得他好像在创意方面，其实一开始并没有特别的。但我觉得这个剧本身就呃，一个 To 点在于就是呃。嗯，你一个普通人，然后有一个比较好的 training， 有一个比较好的环境去激发你的潜力，以后、嗯、你也能做到一个非常高的嗯
4: ，这个很
0: 热血的分，中<对>中年热血范。<对>但是我记得钱老板当时还吐槽过，这个这个剧里面其实并不像一个真正的三星的团队啊，啊里面的 PR 什么的，包括市场、嗯，对
4: ，其实也延续到我们刚刚提到的那个话题，就是说，既然 l i 桑为代表的。媒体老师们在东京美食行业里面有这么大的影响力，那一个以米其林三星为目标的新店都没有一个哪怕兼职的 marketing 或者 PR 的人士，就整件事情让我觉得非常的奇怪。其实。
2: Fine dining 这个东西，大家觉得说好像很高大上的，应该挣很多钱，对，然后可以去就是请 PR， 请这个 marketing 去做很多宣传，其实不是这样的。嗯、
5: uh ， huh. 除非
2: 你是背靠大集团，
5: 嗯，你如
2: 果是背靠大集团，可能你有这个 budget 去做这个事情。但是对于 fine dining 来讲，其实它的成本是很高的，它的食材成本，它的人工成本，它真的没有什么利润。所以说，如果说一个 fine dining 餐厅，它是呃独立经营的。那像这次的这个疫情造成的停摆，对于他的打击是非常大的
0: 。其实，像西北可以向我们的听众简单介绍一下，我们刚刚一直提到 f i n d i n i 这个，它所蕴含的意义到底指的是哪一类的餐饮
2: ？我觉得 f i n d i n i 可能相比大众餐饮来讲，就是翻译成中文的话呢，可就是精致餐饮嘛。嗯。跟大众餐饮最不一样的地方就是，嗯、呃，你去一家 f i n d i n i 的餐厅吃饭。嗯、呃，你是期待一个完全不一样、不同于平日的一个特殊的体验的。不管是从服务、从环境，还是说从菜品来讲，它都是肯定是你在自己家里做不出来的饭。你会有一个非常愉悦的体验，然后它会甚至于让你说有一种就是去了一个另外一个一个一个地方，去了另外一个目的地的这样的一种出世的一种体验吧
0: 。所以它这方面会特别强调创新吗？我
2: 觉得不一定，我觉得看流派，嗯、就是比如说，嗯、呃，一个餐厅的菜系，你有的人可能是做传统菜的，有的人可能是做创新菜。比如啊，举个例子啊，那我要说邓记了，邓记就是比较，嗯，对，南兴苑邓记嘛，就是比较传统的。其实邓师傅他不会说对于那些，嗯、呃，传统的菜做太大的改变，做做对,对对对。但是，嗯、呃，再比如说 versus， 就是于之兰可能就是一个很创新的，嗯，一个，嗯、一个哎，对，这两这
0: 两个对比倒是。对挺有意思的
2: ，大家有不一样的取向吗？嗯
0: 、像你刚,刚提到像玉芝兰像这样的餐厅，在国内最近几年的话，你会看到更多一点吗？
2: 呃，我觉得它其实是两个取向吧，就是像玉芝兰这样的餐厅，现在其实还挺多的。嗯、就比如说你说像在呃杭州的呃那个四季金沙，嗯、然后包括说杭州的那个紫轩度假村的那一家谢香楼，他们其实这些厨师于斌啊，然后那个王勇啊，他们的传统菜底子很好，但是他们会把很多呃创新的东西给融入进去，比如说他会借鉴一些国外的食材。呃，不管说是松露啊，还是说是鱼子酱啊，还是说呃日本的一些一些一些传统的这种一些做法，嗯，但是这个是基于就是说他对食材对呃有一个传统的基础放在那里，他才能去做这样的事情。如果说你是一个完全没有底子、没有任何 training 的厨师，你就说，哎，我今天我觉得我有很多想法，我要我要开个餐厅，我不要那些传统的东西，我要重新。全部重新来过这件事情，其实可能性是很小的。嗯
0: ，所以像木村拓哉那个团队，他们主打的就是把日本本土的食材，很多是那种野味的食材啊，啊把它们融入到所谓的法餐的记忆里面去。这种创新在各地是属于我不知道，在法餐这个体系里面算比较普遍的，还是比较说孤立的现象。
2: 嗯，其实还蛮多的，就是用本地食材来做一些呃创新，不光是法餐，其实意大利菜也会有。嗯、而且这个 trend 应该说在日本是很流行的。嗯，日本因为食材好，食材好，对食材特别好，嗯、而且就是它的氛围、它的用餐氛围、它的国民对于法餐这个东西的理解，
5: 嗯
2: ，呃，接受度都是比较高的。所以有很多好的厨师，嗯、呃，他会愿意说我去日本开餐厅，那就是会有很多很多这样的现象，嗯、因为有很多。怎么说呢？就是厨师你对于食材的选取，就什么叫好食材？不是说你啊，我就一定要用我这个菜谱规定的哪个地方、哪个欧洲哪个地方产区的某一样东西。对，其实好的厨师他也会说，我在当地去找找看有没有更好的食材。对，我根据这个食材来对我原来的菜谱做一点点创新，做一点改变，然后让这个食材的本身的。特性能够发挥出来。嗯
0: ，这个其实前几年那个 Netflix 拍那个《Ugly Delicious》那个纪录片的时候，其实讨论过这个问题。哦、第一集是关于如何看待正宗这个话题嘛？然后里面那个意大利老头最后不得不承认说，他觉得最好的意大利披萨是日本人做出来的。<笑>这个我觉得挺有意思
2: 。日本披萨确实挺好吃的，嗯、我也不不知道为什么日本人对这个意大利菜的。他有情有独钟，对,对他情有独钟，<对>就是他特别喜欢吃意大利面，然后吃披萨。是
0: 、嗯、我以前很喜欢看一个日本一个节目叫《食材之国》，他是在那个每一集是跑到一个，比如说四国的某个地方，或者说九州某个地方做一个当地的那些鱼鱼货呀，或者说一些呃食材的专题，然后每到后半段就会出现意大利菜的部分，<笑>一定会找一个当地的主厨，他开了一家伊拉意大利餐厅，然后用上了这些食材。
2: 我印象蛮深的，我大概三四年前吧，有有一年去秋田，嗯，跟那个当地的旅游局做一个做一个合作，然后他们最后一顿饭带我们去吃了一个意大利餐厅，他那个有一个有一个有一个很小的有一种肚子里面全是籽的一个鱼，然后黏黏的，然后他做了一个面，非常好吃。但就是这个鱼在你嗯除了那个地方之外，其实是你看不到的，就意大利的呃意大利菜的那个里面是没有没有这样的一个一个做法的，没有这个鱼的。但是他能做的非常的非常的出众、嗯，
0: 是本地食材。我不知道像西北的话，你会经常去到东京或者去到日本吃他们的这些 fine dining 的一些餐厅吗？呃，其实去年
2: 去的蛮多的，去年大概呃八、嗯哦、月份去了一次，十月份好像又去了一次。呃，因为日本是一个花钱花的特别值的地方，不管是你去吃饭还是你去喝酒，你会发现。餐厅里面的早酒就是价格真的很、嗯、有的时候价格是很低的，甚至于低过什么国际均价啊之类的。<笑>然后你就是你打开那个酒单，然后你瞬间觉得<笑>赚到了，呵、嗯，<笑>对。所以我们有时候会就是人多一点，然后大家聚一个那种美食之旅这样子的，嗯，对。而且在那边吃饭就是真的很幸福，不管吃什么都觉得好吃。
0: 对，包括像日本也有很流行的中华料理，但是好像他们更接近平民美食
2: ，也不一定吧。嗯、就是嗯、呃，其实这两年东京还有一些其他地方，呃，做中华料理的那种反丹宁还挺多的。哦，也有这样。的。的对，有有有有。
5: 有有
2: 有哦。啊、呃，像那个四川饭店，然后还有那个什么茶禅华，都是做比较新啊、哦。四川饭店其实还是蛮老派的，茶禅华是做新派的、嗯、中华料理，嗯
5: 。
0: 像东京大饭店里面，其实里面也抛出过很多这样的一些概念嘛。我记得在第一集他们讨论那个东京的米其林的时候，当时给过一张图，东京的米其林的数量好像是，我不知道会不会是全球最多的啊，但是好像非常多。在你所关注的这个领域里面，你们所公认的一些所谓的美食之都，大概有哪几个？
2: 其实我觉得，老实说啊，
0: 我觉得纽约不算。嗯、你觉得纽约不算？纽约不算。嗯、纽
2: 约只能说它的休闲的，就是比较 casual 的这种。大众餐饮是是不错的，然后而且你的多样性比较好。但是你说真的，它的餐饮的发展跟它的精致程度的话，其实不，我们都觉得一般。东京肯定是算的、啊，东京肯定是一个。然后巴黎吧，巴黎肯定是。嗯、然后整个意大利的话，意大利其实不能说哪个城市，但是可能它有片区，就是有一些产区，有一些包括说南部。有一些很好吃的餐厅，然后我觉得整个西班牙都是吧。
3: <笑>给西班牙这么高评价，<笑>对
2: ，因为西班牙太好吃了，就便宜。哇！亚洲这边的话，嗯，香港吧，
0: 香港可以算，嗯、香,港香港
2: 是一个很对啊、呃。不过这两年就其实澳门也是一直在迎头赶上。对，也想也想往这个方向稍微走
0: 一走。中国内地有
2: 中国内地的，我觉得其实就中国真的好吃的东西是很多的，但是我们可能很多东西还没有走出去，嗯、还没有被世界发现、嗯呃。我自己如果你让我选的话，成都吧
0: 。成都对
2: 成都，然后我觉得，我其实觉得上海可以算上海，嗯、上海也是 OK, 上海跟纽约比较像，也是多样性。它也是，
0: 你也可以找到什么秘鲁菜的这种菜。对
2: 对，你想吃什么都有，<对>想吃什么都有。而且我觉得上海这两年，就是自从米其林进来了以后，嗯、其实对于整个行业还是有很大的推动的。你在上海是能吃到就是世界水准，甚至说欧洲水准，呃，两三星的水平的那种餐厅是
0: 有的。嗯，对。上海好像唯一一家米其林三星，也是一家法餐。
2: 啊、uh, ，Ultra Vile 呀
3: ！现在唯一一家，曾经<是>曾经有过，然后曾,曾,、哦、
2: 曾经还有一家，<笑>对
3: 对对对。o 唐阁，<笑>嗯、格对
2: ，对，但其实 Ultra Vile 不算是不算是法餐了、啊，他是法国厨师，啊、但是他其实做的是那种很创
0: 新的创意料理，
2: 对，相对来说是做比较创意料理的那种
0: 。嗯，然后刚刚老大 Q 到的另一家，曾经摘过米其林三星的，他们好像更多也是一种香港餐厅的血统。
3: 对，他是同一个酒店集团里面的中餐厅。曾经想在上海打造一个顶级的粤菜餐厅，他们就把他们在香港的很多经验、团队人都带到了上海来。然后第一年就是三星吧
2: ？第一年就是平、啊、<对>
3: 的评的那一年、就是，平的第一年就是三星。但是那个餐厅之前已经开了一阵子，他们为了平，所以把团队拿过来，嗯、新的菜单、新的定价、新的 marketing、新的方法，平的那一年就是三星。但后来就很遗憾，就掉下去了
2: 。他们好像，嗯，现在把那个原来康德斯明格的那个、那个、那个苏师傅调过去了
5: ，哦，调到那
2: 个唐阁去了。我还蛮喜欢苏师傅的菜的。我是二零一三年吧，有那一年回国出差，然后我正好住在那个朗廷，然后那个时候朗廷其实还不是唐阁，还是明阁，嗯，那个时候就是苏师傅
3: 。对，哎，说到三星这件事情，对于北京的唯一一家三星。你是如何评价的
2: ？我觉得北京的这个榜单其实就挺政治正确的
3: 啊，嗯、这一定要有
2: ，对，一定要有，一定要有。然后，但是我觉得他选新荣记是很聪明的，因为确实，我觉得整个中国你放眼来看的话，如果你要讲反丹尼，没有任何一家餐厅可以超越新荣记，新荣记就是最高的，而且这个没有什么争议的，不管你是从行业地位，还是说从这个东西到底好不好吃。的角度来看，他都是当之无愧的行
0: 业老大吧？嗯，台州菜，他那个算是对传统的台州菜做了改良的吗？嗯
2: ，应该说就是他会引入一些，比如说粤菜的一些手法，嗯，汤啊或者说什么那些乳鸽呀、啊、那种东西，就是有一些烹饪手法是从。别的菜系借鉴过来的，但是它的核心其实还是就是台州本地的优质食材
5: 。
2: 嗯嗯嗯，而且就他们创始人其实张勇讲过嘛，就是说这个它的核心理念就是它食材是核心，然后服务是很重要的。嗯嗯，它可能会减少一些，就是说厨师在这个里面呃，会影响到这个这个菜品的质量啊。因为因为在很多餐厅来讲的话，其实厨师是一个很关键的因素。就是你如果厨师不过关，这个东西就……但对于新荣记来讲，他可能会把人的因素给往下降一降
0: 。既然都已经说到北京的料理了，要不要 Q 一下大部<笑>你？你老戴，你的你有一些什么看法吗
3: ？<笑>我觉得新荣记代表了一个新的势力吧。嗯，就他可能真的从上海的这些西餐厅里面学到了很多东西，比如说对食材的开发。嗯，就我刚才西北讲了一下，就有泰州当地的食材，实际上他应该是跨全国去找最时令的、最好的、最有趣的东西。比如说，他都会送水果嘛，啊，有有有些季节就送杨梅，他肯定是最早一批有杨梅的餐厅，并且他会选最好的，成熟度是最高的。但这件事情就很困难，对他的整个供应链、整对他的整个的采购都很麻烦。就我觉得中餐世界里面，在做这件事情的餐厅还蛮少的。
5: 嗯
2: ，新荣记水果一绝。我每次去那个台州新荣记，我做的第一件事情就是我先去前台订二斤水果，然后顺丰送到送回上海。因为他那个水果真的是他们的 sourcing 采购能力非常强
5: 。对
2: ，就是有很多现在我们的一些网红水果，都是很早的时候就是新荣记那边捧火的
5: ，嗯、什么秋
2: 月梨呀、啊，什么水仙芒呀，那些东西都是真的太好吃了。嗯、而且他们能拿到最好的货，就是这个很厉害。
4: 所以采购对 f i n 是一个非常重要的事情，包括我们看东京大饭店里面木村拓哉到山里面找猎人去拿这些野味的时候
3: ，我觉得食材和对食材的理解是在一个很优先的地位的
2: 。嗯，对，对于 f i n 餐厅来讲，什么东西最重要？好吃最重要。好吃的关键就好像其实还是食材，你在食材上面花了多少钱，这个食客一吃就吃得出来。我觉得这个可能也是就是说它跟嗯、呃、街边料理或者说大众料理最大的差别。路边摊其实就是什么呢？我觉得就是用很多调料或者说烹饪方式去把一个很普通的食材做出、嗯、做得很好吃。但范达尼可能就是他真的是把所有的东西都推向极致，拿最好的食材
3: 。哎，但其实那个米其林这套体系，它在美国在欧洲是没有太经历过连锁餐厅的挑战的。就比如说，它同样都是 j o h n g e o r g e 拿到新，但是它不同 j o h n g e o r g e 的菜单是几乎不一样的。偶尔有一两个经典菜是一致的，但是在中国就有，比如说新荣记，好多家餐厅都拿星了，他们菜单的几乎是一样的，就很少有特别不一样的东西。所以这种连锁的一致性，是否会对米其林的这个权威有一点点削弱的感觉？
2: 我可以举一个很大的反例给你：法餐麦当劳。<笑><笑>这个很说我不上，我我说麦当劳，我没有任何意任何贬义啊，就是我我自己也很喜欢吃麦当劳。他在上海
0: 也有店的。对，我特别
2: 喜欢麦当劳，就是那个他在上海有一家在万达十八号嘛。对。那个刚刚开四个月就拿了两星，嗯、用这家餐厅来举例的话，嗯、呃米其林对于这种比较模式化、比较公式化的一个、嗯、呃餐厅连锁餐厅，它其实是有经验的。而且他并不并不认为说就是呃你这个东西哦你做连锁你每每个店菜单可能都是一样的用一样的做一些一样的经典菜，呃甚至于可能装修都是一样的，他不认为说这个东西是一个不好的一个情况，就是说呃只要是好吃的只要你的体验是好的，然后呃他都是可以去认可你的，所以像那个时候最早在香港。呃，我记得有丽苑嘛，丽苑也是好好多,好,好多家，好多大一行。嗯、呃，对，就是我我觉得米其林本身它可能也对于这种东西是有一点，嗯、呃，它进入亚洲市场的时候是有这个预判的，就是可能这边做餐饮比较多的就是连锁化、集团化的这样的一个操作。嗯，那呃对于欧洲那边来讲的话，可能呃，他还是那种我一家做到做个四五十年那样的做法。但我觉得现在其实整个餐饮界也是有一些变化的。最近十年吧，就像很多比较好的那些厨师啊，阿、呃、兰·杜卡斯啊，然后霍布逊啊，然后还有像亚尼、啊·卡莱诺啊那些人，那些巴黎的三星的大神，都出来自己开一些，就是会去亚洲，会去一些其他的地方，新世界开一些分店。可能也是回到说之前说，就是梵蒂尼这个生意其实不是很挣钱嘛。嗯嗯，就还是需要去做一些多元化的布局，然后。厨师也是人嘛，也要挣钱的嘛。嗯
0: 。经过十七个月的等待，忽左忽右的微信听众群终于开通了
1: 。各位小伙伴，不管你是因为偶然的原因收听到了这期节目，还是本身就是忽左忽右的长期订阅者，我们都欢迎你参与听众群的讨论。我们会在听众群里发布更多更新的节目信息，也会收集各位对忽左忽右内容的反馈与建议
0: 。加群方式是。添加微信号 h z h y
1: x z s， 也就是“忽左忽右小助手”这七个字的拼音首字母。注意了，是“忽左忽右小助手”。这位小助手会将你加进群聊
0: 。如果各位喜欢这档播客，欢迎前往各大平台，尤其是苹果播客客户端上进行评分。期待你的参与。其实像米其林，你刚刚说，无论是餐厅也好，包括它榜单本身进入亚洲市场，好像历史上就一直会在各地激起反弹嘛，或者是米其林不了解中国菜。最早应该是什么？<笑>比如说米其林不了解香港，嗯。然后我不知道不了解上海，<对>不
3: 了解广州，最近是不了解北京。
0: 对，我不知道他在进入日本的时候是不是也引起过？你看日本也是一个以自己的本国的饮食自豪的这么一个地区嘛，但好像我们看到东京大饭店的时候，米其林似乎都已经融入了这种高档饮食文化里面去了。
2: 其实米其林刚刚进入日本的时候是有很大的反对的声声音的，因为当时我记得第一年的榜单出来，好像他们对于那些日本传统的饮食，什么寿司店啊那些那些怀石啊什么的，大家会觉得说评的不是特别准。嗯，这个也是我觉得一直是米其林在亚洲，包括说新世界的一个困境吧，就是他可能对于欧陆的料理，嗯、呃，对于法餐，对于意大利菜，这些他们比较熟悉的呃料理的。派系他会就做出的这个评价可能更加符合大家心里面的预期，但是对于一些本地的菜式，呃，就比如说中餐啊，或者说是日本料理啊，他、嗯、需要一段时间去适应，需要一段时间去呃摸到这个门道，因为毕竟我觉得跨菜系的话是需要学习，是需要去借鉴的。就是有一个我跟我男朋友都 follow 的一个英国的视频人，就是我们都觉得他凭法餐、凭呃呃西餐是很 OK 的，但他一说中餐，我们真的是看到他讲中写中餐的文章都要崩溃了。就是他给一些非常非常好的，呃、比如说澳门、香港的餐厅打分打得很低，嗯，然后你就觉得说其实他是没有 get 到那个东西。中餐里面好多食材的味道，它的那个口感其实是它是一个 acquire d 的口感。就比如说鲍鱼，你要吃鲍鱼，要吃鲍鱼或者吃海参，这种口感在西餐里面是没有的。嗯，就对于西方人来讲，他要去欣赏这个东西是不现实的，就他觉得这个东西怎么吃起来那么奇怪，他一定要非常非常的 open minded， 他才可以去欣赏这个东西。所以对他来讲，其实是一个重新构建对中餐的认知的这样一个过程，他们是需要一点时间的。嗯、然后，但是我觉得对于米其林这样子。非常权威性的，它已经存在嗯超过一百年的这样的一个榜单来讲的话，我觉得还是对它比较有信心的。你我觉得你拿上海的榜单来看嘛，其实我觉得今年的榜单，呃去年的榜单已经比第一年的时候要好很多了
0: 。就是它的选品其实是一个在逐年攀升的过程。对，肯定是。嗯，也就是其实我们还是可以期待一下米其林在北京的榜单的。这个我就不知道了，<笑>
2: <笑>因为就是当然，我很期待看到，就是嗯、呃，北京和上海一样有有这样一个循序渐进的变好的一个过程。但是目前来讲，我觉得北京可能还是相对来讲，嗯，整个餐饮市场比较单调吧。嗯，就是它还是一个以比如说嗯、呃，官府菜，然后四川菜，烤鸭，对，川菜，然后烤鸭，然,然后那个涮羊肉，嗯，为主的那样的一个格
0: 局。对，然后
2: 他对于西餐的接受度其实相对来讲是比较低的，是的但市场没有上海这么好
0: 。当然，我们在社交网络上也经常开玩笑嘛，比如说我一些北京的朋友也会自己自嘲，北京是美食荒漠。嗯、我想你作为一个食客的话，你怎么看待？你会抱有一些想要吃点好东西的期待吗？还是说，哎，反正来这儿就算了吧，算了
2: 。<笑>呃，我其实每次去北京都有几家店，我是一定会去的。嗯嗯、呃，有一个那个秦义草原涮肉啊，嗯、每次都去。那很有名，嗯对，而且他们家就是不光是涮肉，那个那个羊肉串，还有那个大包子都很好吃。他们好像
0: 是因为一方面是食材特别好，空运过去
2: 的。呃，他应该是有有很好的供应商。
0: 对
2: ，对，我觉得这还是就是食材核心嘛，就不管你开什么样的店，嗯、其实你特别是像这种涮肉馆，就是你真的食材是最重要
0: 的。呃，我觉得羊肉是一个很典型的中国。它可以做食材区分的，比如说我们在上海吃到的很多就是浙江的湖羊嘛，嗯，但是你作为在北京的话，那口外羊或者甚至宁夏的羊肉，嗯，就是会更方便一点
4: 。呃，我之前去过中国西部的很多个省份，然后所有的当地人都拍着胸脯说这里的羊肉是全中国最
0: 好吃的，<笑>而且里面会
4: 分出各种流
0: 派，比如什么海拉尔那边不<从>是东北那边的，从
4: 内蒙到甘肃到宁夏、嗯、到新疆，所有人对。<笑>可能在中国国土面积三分之一左右的人都觉得这里的羊肉是最好吃
2: 的。除了羊之外，还有一个东西，鸡。嗯
5: ，对，就是
2: 你说广东啊、上海啊，各个地方其实都有鸡嘛，哦、海南也有养鸡，白切鸡，嗯，都觉得是自己家的鸡是最好吃的
3: 。哎，但那个回到刚才北京的那个话题，我觉得各个地方的美食上都有一些值得挖的东西。嗯，你去所有地方，其实都有一些小餐厅可以吃到。有趣的、有惊喜的，你会再去的。但上海就是这种的店太多了，嗯，上海就根本吃不完。但但你换个地方的话，就可能有那么个十家是比较有趣好玩的就好了
4: 。米其林有餐盘奖的呀，就是给这些小小馆子的。对
0: ，它不还有一个那个叫什么“必比,比登”“必比,比登”的那个榜单，好像是
3: 就是给一些街头料理的。对，人均200块钱以上。对
0: ，然后他的这个“必比登”的榜单发布出来，好像北京的“必比登”榜也是争议非常大，因为给了一些。<笑>豆卖豆汁的店嘛，那、no. 啊，那个蛮
2: 有意思那个就我记得有一个争论是说，就是为什么还要选这种，就是这种好像不怎么上台面的这种东西，嗯、好像对我们自己脸上不是在贴金的感觉。嗯，就好像是自己嗯加、呃、的，就是遮羞布自己扯掉的。<是>但我其实我我不这么认为啊。我觉得还是那句话，就是有很多东西其实是一个他们想要的是那种就是当地的特色嘛。那我觉得豆汁就是有很多北京人会觉得说这个东西很好啊，但我觉得还有一部分就是他们愤怒的点在于可能没有选到那个大家最喜欢的那个店
4: 啊，嗯。
2: 但是我觉得他选能选到这个食材，能选到这个选品已经很好了
4: 。就豆汁也是
3: 一个 acquired taste。对
2: <笑>，<笑>但他要，我就这个事情，我觉得你是要慢慢来的嘛，对吧
3: ？但这是他的优良传统哎，新加坡也有呀。新加坡有好多也是街头美食，的对卖
0: 烧鹅的这种
2: 。哦，新加坡选了一家了凡，我们觉得这个这个不太能接受，<笑>不是很难接受。也看不,看不
3: 上
0: ，看不上，看不上
3: 。还是需要一些时间的更新几版，嗯，大概到了第三、第四版的话，就会变得一个。比较被当地接受，但我后来转了一个角度，就他一开始的目的就是给游客游客对，那我们都是作为本地人去评价、嗯、啊，他们对我们餐天的片其实这个榜单不给你看的，直到今天还是这样吗？还是说他它的内涵其实
0: 已经变了呢
2: ？我觉得这个榜单从一开始它诞生之初，它是给游客看的，但是现在其实因为它毕竟是一个。就是普世的一个价值体系，然后去套在各种各样不同的城市上面。那我觉得，对于大家来讲是一个比较，就所有人都能接受的一个事情，能能够接受的一个价值观。而且对于餐厅来讲，其实这个还是一个很重要的、很很大很大的荣耀，很大很大的肯定。特别是拿到三星，就是对于很多厨师来讲，真的是一辈子的梦想
5: 。嗯
0: 嗯，所以、嗯 so, 真的会像在电视剧里面表现的那样，米其林三星好像既是一个。就是你追逐的一个终点，同时他，你一旦拿到了他，他反过来也会对你形成一个非常大的压力，
2: 对，它是一个鞭策嘛，嗯
0: ，就是你肯
2: 定是不能掉下来。因为我刚好去年的时候有一个我蛮熟的主厨朋友在新加坡，他拿到了三星，哦，但他其实是真的很辛苦，就是呃努力了大概两三年吧，食材成本呃推得非常高，然后跟老板就是签那种对赌协议。就是夸张的、就是，对，就是他跟老板签说，你给我三年时间，我帮你拿到三星。<哇>但是在这个三年时间里面，你不要去管我的食材成本，然后我的一些其他东西的成本。对，然后因为他拿到三星以后，他就可以稍微涨一点点价。嗯，他其实本来价格就蛮合适的，然后稍微涨一点价以后，就可以再去 cover 这个食材的成本嘛。那个餐厅叫 Las Ami， 然后是我我最喜欢的在亚洲的一个法餐厅，然后它其实是一个大集团。他们下面还有很多很多其他的餐厅，不一定跟这个餐厅有关，但还有什么日料啦，有什么中餐啊，什么天妇罗店呀、啊，什么拉什么 pasta 店之类的。但就是你这个餐厅拿到了三星以后，其实对于你其他集团里面其他的餐厅是有推动作用的。嗯，就可能说这个餐厅我就不挣钱了，这餐厅肯定是不挣钱的，就是我估计是赔的。然后，但是你就可能通过一些其他的这种多元化的布局来把这个钱
4: 挣回来。嗯，所以需要其他的小兄弟餐厅来养着这家拿三星的店
3: ，也不算养吧。但这个餐厅可能就不太能经得起风浪，但现在这个比较特别的时间点，嗯、这个餐厅就会比较痛苦一点
0: 。但相对来说，有大资本进行加持的话，它相比起那些独立的店，肯定还是抗风险能力要强很多
3: 。好像你现在回顾一下三星，上海的三星，嗯、北京的三星。基本都是一个大集团运作的，对，新龙记比较大一点，但那个、啊、U V 的那个集团相对小一点，但也是一个集团性的感觉嘛。嗯
2: ，也是小集团吧，我觉得、嗯、U V 其实也是一个不挣钱的，你自己算嘛，完全不挣钱他。他一天晚上，他一天晚上四千块钱一个人到八千八百八块钱一个人，嗯、一共做十个人，十个
0: 人
2: 一晚上就是你十万都不到的营收，<万>然后去 cover 你大概几十个员工。呃，从前厅到后面厨房里面，然后你这一套设备，包括你的房租，嗯，就是其实是很难去 cover 的。但是他就是通过拿到这个三星以后，他可能有一些其他的一些动作
3: 。那个 U V 的故事我稍微知道一点点，因为他们那个筹备这个餐厅筹备了很久，然后因为应该是金融危机，就零八年的时候，就那个时候已经准备开，已经开始招人，已经面试都面试好了，说好我们准备什么时候开。但因为金融危机，这个计划就延迟了两年时间
2: 。我觉得就是三星真的是一个厨师的 lifetimes work
0: 。嗯，包括我们在很多纪录片里面，其实看得到那种对于一些米其林三星的主厨，好像都有一些很偏执狂的部分。我看过一些这样的纪录片，会像员工砸椅子呀。然后他们每天生活在那种要被降薪的焦虑里面，这真的是一个很大的事情吗
2: ？其实真的是有影响的，因为你如果降了，比如说你原来是三星，然后你降了一颗星的话，会对你的这个餐厅的生意，嗯，会受到很大的影响的。这两年，这个米其林三星也好，或者说其他的一些榜单也好。对主厨造成的这个压力，包括说对餐厅造成的压运营压力，也是嗯蛮蛮常见的。就比如说那个法国有一家很有名的三星餐厅，在一个乡下叫 r u s 呃 Rasenbra， h 然后他是去年还是前年宣布说就退出了，我这三星不要了。对于他来讲，可能他其实也是那么多年下来了，那么多年的三星。他这个荣誉已经在了，他不需要你这个、嗯、这个东西再来评判他或者怎么样，可能也是怕说，嗯，
0: 假设哪一年突然突然掉星了
2: ，对<笑>对对对对。然后呃，还有一个事情是跟纽约是跟纽约时报有关系，呃，纽约时报他一直给餐厅有打分嘛，他们是打四星，然后那个呃，纽约有一家餐厅三星很有名 ，Thomas Keller 的 Per Se， 前年的时候被那个 Peter Wells 降成了两星。写了一篇非常不留情面的东西，其实都不是，已经不是两星的问题了，应该就是从那篇文章读下来，你就觉得这个餐厅应该是零星。这个事情造成了很大的影响，就是餐厅主厨出来出面道歉啊，大家对这个事情其实看得看的挺重的
4: 。对于一个餐厅来说，除掉米其林的话，会不会有一些其他的一些奖项跟米其林相比，具有可能接近的一个地位的？比如说 Fifty Best 或者之类的这些其他的一些榜单。
2: 呃，对于现在大部分的主厨来讲的话，其实五十家和我指的是那种比较要的主厨啊，比较要的餐厅，就是五十家和米其林，他们肯定都是都是要的。但是就是五十家跟米其林，我觉得最大不一样的地方是，它是一个由媒体人发起的一个奖项
5: ，就米其林
2: 是专业侦探嘛，嗯、呃，匿名造访，然后五十家的话是全球一千多个那个业内人士还有。美食记者，还有美食作家，或者说是厨师，就是组成的这样一个匿名的委员会，然后大家去吃，就是他对你其实没有限制，你去一个什么样的餐厅，你点了什么样的菜，你是你想提名谁都可以。这两年热度还是蛮高的，因为米其林毕竟是一个城市一个城市这样去发布嘛，或者说最多是一个国家这样去发布，嗯，但是像五十家的话，就是它其实是每年做等于就这么几个大的 event， 呃，亚洲的发布，然后全球的发布，南美的发布。所以，对于他们来讲，反而就是说，这个封关的热度，这个效应会比较集中一点
3: 。哎，是否也和他们的受众群不同，是有一点点差别的？五十家似乎更偏向一个业内的事情，而米其林就正儿八经就是一个非常消费者端的事情
2: 。呃，其实五十家也是很消费者端，就是我有认识。一些就是评上了五十家的餐厅，他们有跟我说，就是可能他们是最近几年才上榜的，呃，非常明显的有就是客人的这个增长
0: 。那对于你个人来说的话，米其林的榜单和五十家，谁会更具备参考价值一点
2: ？我其实这两个我都不怎么看，<笑>就是我更相信说熟人推荐，就是我相信的一些朋友或者一些本地的朋友给我推荐的餐厅，我会我一般会比较愿意这样去吃饭。对，当然一开始肯定还是就是这个这个米其林可能看的多一点，嗯，
5: 因
2: 为五十家其实也很分散嘛，全世界全世界就那么五十家，<对>嗯，其实对你来讲，有时候比如说你就去一个旅行，你也很
3: 难去把它全部，对,对对对，你也顶<你>不到有的时候
2: ，你去一个目的地，然后其实你很难打卡几家，
0: 打卡是一个难的事情嘛，对于一些专门的这种爱好，或者比如说对你来说。
2: 其实不是特别难，而且我我这个人其实对打卡这件事没有什么特别大的欲望，嗯，就我是那种吃得到就吃，吃不拉到拉倒的类型。但是，嗯、呃，怎么说呢？我觉得我我算时运还可以的那种人，就是有时候会给我捡漏订到一些，就明明没有多少时间了，然后居然被我订到了
0: 。前段时间是不是就有点这种？比如说在香港，很多要排长队的馆子，现在没什么人可以去了
2: 。嗯、哦，确实是。嗯，香港因为情况比较特殊嘛，从去年开始就一直不是很好。嗯、对，所以香港现在其实很多很好的餐厅都是可以直接 walking 的。嗯，我记得我一月份的时候我去龙井，我就是临时去了一下龙井轩，然后发现我朋友其实定定位子定错了，定到第二天去了。但是那天龙井轩是有一桌空的，然后他们就给了我们。嗯、就龙井轩这种餐厅，你不提前个，以前不提前个几个月，你是根本不要想，也不要想。所以这个时间我觉得也是比较困难，对于餐厅来讲。嗯
0: ，就据你观察的话，那比如说像这类的精致料理，它在全世界哪些地区可能它的一个财务危机会更严重一点
2: ？我觉得欧洲是肯定很很严,很严重，很严重。欧洲，嗯、然后美国，然后呃日本，日本也会很严重。就是因为最近就经常看到很多主厨在 Instagram 上面就晒说：“哎呀，自己家做外卖了，大家来买外卖吧。”还有那种。<笑>餐厅很多餐厅，嗯，就是之前就开始 lay off 他的员工，就比如说那个美国那个，就是 Shake Shack 那个集团，嗯、uh huh. 呃，他们大概有一天三月份吧，三月初有一天裁掉了一天之内裁掉了两千个员工，两千 <2000 S 2> 对，嗯、然后他那个总裁出来道歉嘛，就就这个其实他的方式跟那个就前两天那个。哈卡桑采、嗯、掉也是一天之内采掉了大概一千六百多个员工，全球范围的这种情况，其实我们在我们看起来反而可能说这个是就是资本对于自己的一个止损吧，就是因为他是他其实背后也是投资公司嘛。
5: 嗯
2: 、美国有很多有一些餐厅就是自发的在呃组织食客说能不能给捐点款，然后日本跟泰国还有一些其他的地方都在做外卖。呃，香港那边也是也在做外卖，然后欧洲就欧洲比较，因为他们太传统了，他们就会觉得说，不能做外卖，我们不能做
5: 外卖，我们怎么能做
2: 外卖呢？<笑>这个这是不对的。因为我前两前两天刚好听了一个那个线上的那种 webinar， 然后他们邀请了一些全球的，包括 n o m a 的一个同，就是他们背后的公司的人，然后来讨论说，就是疫情下我们应该怎么办。然后就你很明显的能看到，说就是新加坡啊、香港啊，然后自救的都是很积极的，就是我们我们做外卖，我们那个想办法先活下来，做各种各样的事情。但是你就明显能感觉到说，呃，像欧洲那些餐厅、美国的餐厅就是很迷茫，嗯，不知道怎么办。那边可能本来就是外卖这个文化也是也不是那么强的嘛
3: 。他做外卖这件事情，其实对于一个 f i n 来说没那么容易。
2: 呃，很不容易应该。啊，你
3: 想超过三公里，你大部分人就不会点，你肯定是 1.5 公里范围之内。那你想帆达你的这些商务圈， 1 5公里范围之内，好像没什么居民区的样子
0: 。外卖这事倒是，疫情出来之后，我很多那个我过去在上海要排队的店，结果在家直接可以外卖点到了
3: 。你吃了吗
0: ？呃，会尝试，就没。如果在徐家汇这边的话，呃、我就直接点了
3: 。比较难嘛，我觉得还是一个聊的比较多的，嗯、除非。这个餐厅真的有一个想做一个什么三明治品牌的计划，没时间执行，那他现在翻出来可以
0: 。就刚你说到像 fine dining， 它的一些店，很多时候，比如说 1.5 公里之内不会有太多的居民，这是跟它的成本相关
3: 联吗？似乎都是在这种商业比较繁华的地方。
2: 其实欧洲的话，很多就是真的是山里面，山
0: 里面
3: <笑>根本没有外卖可以做的<笑><对>，就是、没
0: 有。无论他在山里还是在 CBD， <笑><对>其实都很难做外卖，对<实>，都是两头。我
2: 我其实觉得不是说周边有没有居民这个问题，嗯、而更多的是就是他们的这套运营模式里面就从来没有外卖这这件事情过。然、啊、后你让他说我突然要做外卖了，这这这就不会弄啊，就完蛋了。
4: 老革命遇到新问题
2: ，对你不像中国，就是嗯，可能大部分餐厅还是比较有弹性的，嗯，对他，他可能就是第一反应就是我要自救，而且他这些可能素材，这些这些，就比如说你外卖的那那个那个什么塑封机什么的，就比较容易获得。那你说你让一个什么意大利、法国山里边的三星餐厅去做这个事情，这肯定是不行的。嗯
0: ，而且他们会更依赖游客一点。
2: 对，会更会更依赖游客
0: 。但好像我们录之前私下聊的时候，西北也说过，以上海为例的话，其实这边的一些，比如说精致料理，它的常来的食客里面，其实本地的人口还是蛮多的
2: 。对，上海是因为上海，实话讲，它不是一个全球范围的旅游特别热点的城市。嗯，就是说上海的国际的旅行的这些这些这些人，他可能过来是以商务目的为主。嗯，他当然旅游的这个人也有了，也有，但是就。嗯，其实这些人过来，他们可能就去什么城隍庙吃个小笼包，或者说去吃个中餐，嗯，他都很难说我去新荣记吃一顿饭，因为他们的他们对于这个东西的想象跟中国人是完全不一样。就比如说，他不能接受我一条鱼里面就有刺
5: ，<笑>他居然
2: 这个鱼上来是有头还是有尾巴的。就是他他会他会觉得这事情太可怕了，就是这个东西，所以他们其实对他们来讲是很难去做这样一个尝试去吃这种东西，所以大部分还是本地人在吃
3: ，还是我们文化输出做的不到位嘛
2: ？这个就是我觉得还需要一点时间了，需要
3: 一点时
0: 间。嗯。呼、嗯、左呼右，至今已经更新了将近
1: 八十期的节目，其中有两期节目神秘消失了。很多听众会在微信听众群、微博评论区或者线下见面时问我们，二十七和二十九这两集节目哪里还能听到？现在我们将正式提供你一个官方的渠道，那
0: 就是《忽左忽右》全新建立的独立 RSS feed
1: 。如果你一直使用苹果播客 （Pocket c a s t 或者其他安卓播客客户端订阅收听《忽左忽右》，现在就请你重新搜索《忽左忽右》，重新订阅我们的节目。同时，现在你也可以在 Spotify 上搜到我们的节目了。
0: 而你此前在这些泛用性播客客户端上订阅的由喜马拉雅 FM 托管的《忽左忽右》，将更名为《忽左忽右中国版》，节目封面也将变为灰色
1: 。除此之外，我们还在网易云音乐和 Spotify 上建立了官方歌单，你只需要在这两个 App 里搜索“忽左忽右 BGM” 就可以找到
0: 。如果你喜欢《忽左忽右》，我们非常欢迎你把我们的节目分享给你的好友，并教会他们如何听播客，带他们一起进入播
1: 客的世界。我们也欢迎你在苹果播客为《忽左忽右》留下五星好评
0: 。最后再次提醒使用泛用型客户端的你，请重新搜索订阅《忽左忽右
3: 》，不要错过我们每一集的精彩。之前我们聊了，比如说什么匠心啊这些东西，或者是那个《纽约时报》对餐厅的一些评论，嗯、它其实是对一些高端餐饮 fine dining、嗯、精致餐饮的一些。质量下降的惩罚，在中国我们有对应或者类似的机制，可以起到一个鞭策作用的东西吗
2: ？我们刚刚已经聊了，点评上写<笑>写差评
3: ，但那个很不好啊！就点评上的评论，它只有好吃两个字，或者不好吃两个字，或者我觉得差评百分之九十九都是说服务不好的，嗯
5: ，它很难
3: 真的触及这个菜的。烹饪的地方，食材的地方，嗯、对食材理解的部分，更难
2: 。所以就是，其实我觉得米其林在上海，米其林进到上海以后，对于上海的这些餐厅是有一个鞭策作用的。嗯、因为目前来讲，其实也就是米其林，它是一个这样子的评判的机制，它去它是匿名造访的，它还是你没有办法去跟它搞，嗯、你没有，你很难去说我要去搞一个米其林。但我其实觉得还有一个很很明显的一个机制，就可能说是。大众毕竟是用脚投票的嘛，嗯，对，就是时刻是用脚投票的。你这东西好不好吃，你的服务好不好，就它不是说一个,一个一个个例，我觉得大部分时间不是个例。哦
4: 、所以，其实，在一个国内缺乏美食媒体作为媒介监督（引号）这样子的一个环境里面，米其林还是有它的一个指导性的作用。
2: 他肯定是有的呀。对，而且就是我觉得说，你刚刚说美食媒体去做这个监督指导，其实我觉得这个也是有问题的。这么说，嗯，因为吃饭这个事情非常主观，可能就是我今天我自己心情不好，或者我要生病了，我今天吃饭这个这个口味比较淡，嗯嗯嗯就是你会有很多很多主观的因素在里面，包括食品人其实也是，食品人能够有这样子的一个一个。话语权是因为他经过很长一段时间，可能十年十几年的累积，他有这个声望在那里。包括这些权威媒体，他们是不会去滥用这样一个差评的权利的。就是大家给差评是非常非常谨慎的事情，可能一年一次吧。就是而且他他去做任何一个判断，任何一一种攻击，都是需要有非常深入的观察，然后非常就是有要有证据。如果没有证据，你空口无凭。而且就是嗯、呃，像这些媒体的话，其实他们去嗯、呃、评判一家餐厅，他会需要他真的是需要好几次，三到四次的造访，他才能说综合下来评判这样一个餐，就是这个餐厅给到一个评分这样子。我也比较相信说，就是真的，大家是用脚投票的，不好吃的餐厅不会是只只有我一个人这种感觉。嗯、对我来讲，很多时候就是嗯、呃，如果我吃到不好吃的东西，那我就不吃了
0: 。其实刚西北也说到了嘛，其实你。更写的更多的是以西餐出发为主，嗯、然后像最近几年，其实关于中西餐的这个争议也很多，包括像米其林它如何介入到这个中餐的欣赏体系里面来。其实中国一直也有本身也有那个影视写作的传统吧，嗯、林语堂也写过，然后像周作人一直到陆耀东，然后像最近几年一直很火的汪曾祺当年的那些这一套，但是好像跟我们理解中的那种。比如说会发在 FT 或者纽约时报上那种美食专栏，嗯，其实气质很不一样的。中式的这套美食写作好像更多在写文化上的东西，而且对他们不太去进行，<对>就是感觉两个的框架是完全不一样的
2: 。我觉得是这样的，两两个不同，一个是文体上的不同，一个是这个语境上的不同。先说文体吧，文体的话就是像汪曾祺那种，他是散文，对，然后他是一个非常文学化的叙述。它和这个食评是完全不一样的。当然，就是我比较喜欢的食评的风格，也是会有一些故事性的铺垫，然后有一些那种不是写的那种，就是纯实用指南。嗯、但是，就是它作为食评来讲，它的实用性是一定要有的，一定是非常强的。就是相比汪曾祺或者说其他之前林语堂什么那些文人写的这种东西是不一样的。然后第二个就是语境，我一直觉得就是中文和呃英文，包括说其他的一些就是拉丁语系的这个写作背后的蕴含的这个逻辑，包括它整体的这个大的文化语境是不一样的。就中文是一个非常感性的语言，其实，然后英文的话可能写起来会比较偏理性一点，这是一个很有意思。就是因为我自己有，嗯、我现在写中文写的比较多一点嘛，就是我有一段时间我是写双语的。写双语写作的时候，就非常明显的能感觉到，这两个语言其实思维方式是有切换的、嗯
0: 。萨皮尔沃尔夫假说。<笑>我看你的，比如说你在公众号里面，在微信这个生态里面发出来的，更多是一些中文的影视类的内容。嗯，嗯、呃，你觉得中文的这个美食写作，它有一个正在构建的方向吗？因为像我自己看到很多，比如说像一些视频也好，更像一种。对于比如说他原本刊登在《FT》或者《纽约时报》那个框架的一个翻译，嗯、但是刚我说到的像唐鲁孙也好，陆耀东或者说王曾祺这一派，这一派好像是存在于文学的那个框架里面，他能不能被在将来进入到美食的这块来
2: ？其实你说的这种之前是有人去尝试过的。我的一个很好的朋友叫舒翘，然后他之前就写了很多就是美食小说嘛。嗯嗯嗯，我觉得他应该是在这个方面就是尝试做的比较好的人，去把美食可能跟虚构的东西结合起来，挺有意思的。但是目前来讲，我觉得嗯，能把这个事情做好的人很少，我没有怎么看得到。对，包括说我自己，可能更多的时候也是一种嗯，就是偏实用性的考量多一点。嗯，因为我是学新闻出来的，对我是我是写非虚构的、嗯，虚构的东西写不来。嗯，对。然后这个就是，其实你在转换到嗯自媒体、微信或者说其他一些这种线上的平台的时候，你的语境会发生微妙的变化。我刚开始写那个微信的时候，其实很多人跟我讲说，我觉得你写的太难了，就是看不懂。所以现在可能行文会比较口语，化，口语化比较比较生活。嗯，因为毕竟这个是我觉得不同的平台有会产生不同的要求，不同的影响。嗯当然，像我觉得是有有尝试的价值，但是就这个东西怎么说呢？就是也是高于生活了。就是你你解决了温饱以后，可能你会去有一些这样的想法，嗯，就是去去写一些这样的东西下来
0: 。那你目前用这套文字的分析工具在，在呃谈论西餐和谈论中餐这个切换当中，你觉得存在转换的问题吗
2: ？其实是差不多的。没有什么太大的差别，就毕竟你写的还是就同一个东西嘛，你还是写吃的东西。从我的角度来讲，就是我我是对嗯，可能中餐跟西餐都有一定了解的人，那对我来讲不会有太大的一个很大很大的跨度。刚刚开始的时候其实会有一点难，因为我写西餐比较多嘛，然后就刚开始可能对中餐也没有那么了解，就后来吃的多了以后就还是会有一些积累吧。
0: 还是要多吃，还是要多吃，多吃好的。
2: 嗯、没有什么其他的这个这个这个方式。有很多人问我，之前就是问说，这个我也想做美食作者，就是你是怎么变成这样的？就有什么办法可以提升，就是自己对这个食物的理解或者怎么样？我觉得就吃呀
0: 。哎，<笑>如果说我们的听众对于像美食的写作、阅读有兴趣的话，你会有一些比如推荐的作品嘛，或者一些推荐的媒体？
2: 嗯、呃，我觉得看他想读什么样的东西，就比如说科普类的的，话、嗯、就是有那个，就是那个三本颜色的那个书叫《食物的什么什么东西》，这种科普类的读科普类的东西可以去读一读。就比如说，你可以多了解食材啊，然后去了解烹饪的这个技巧呀、啊，背后的这个这个这个这个原理啊什么的。但是其他的话，我觉得可以，哎，其实可以去看舒翘老师的书啊，舒翘老师之前的美食小说啊、哦、都很好看。嗯然后我自己的话，如果是食品这一块，就是我我比较喜欢看《卫报,跟报》跟、嗯《纽约时报》。《纽约时报》嗯，《纽约时报》和《卫报》<对>会读一些翻译的著作了，就是之前去年的时候读了几本跟哲学相关的。哎、嗯，我记得有一本书好像还蛮蛮有名的，是一个语言学家写的，叫。食物语言学吧，我我为什么会知道这本书呢？是有一次我看一本杂志，然后上面有一篇文章叫 Saxon Sushi Roll， 就是他会把说就是一些高级餐厅里面，比如说特别是寿司，人们对寿司对高级餐厅的评价里面会带有很多就是性暗示的这种呃词，就是什么好吃到我要。什么什么了，对吧？挺有意思的。然后他从这种很小的切入口去切入，说分析说为什么会有这样子的一个现
0: 象。哎，这个角度其实很好。那像我前段时间沙青青知道我在看《东京大饭店》以后，就是说这就是一个美食，<碰>美食 porn， 对，对，对直男的看法。
2: 是的，是的，就是挺有意思的。然后他可能一本书里面全部都是这样子的一个，嗯、就是对于美食的这个语义学的探讨
4: 。嗯、好像最近还有蛮多这种饮食人类学的著
0: 作，其实有。有的，对，对包括像那个。一些大厨他们写作的一些影视随笔也被翻译进来。那个之前自杀的安东尼·波登，他的那本书叫《厨师机密》，
2: 啊，可以去看看。对对，那本蛮好看的。对，但是那本就是我不知道中文版我没看过，但是就是那个英英文版其实挺多
0: 脏话，脏话的。对对对，很狂野，很狂野的写作。
2: 他蛮有意思的。
0: 嗯，那我们这期就到这，再次感谢西北老师。谢谢谢谢谢谢谢谢大家。下期再见
5: ，拜拜，好，拜拜 <bye> ，拜拜。Bye bye bye bye